Alors, vous allez vous remettre en place. Boîte rouge pour salle noire, c'est l'émission mensuelle de cinéma qui vous plonge dans les coulisses de la Cinémathèque de Grenoble. On va repasser le film sans la chanson. Lui est suffisamment fort ensuite pour faire passer son message. Et vous allez essayer de chanter en même temps que les images. Alors cette fois-ci, c'est très facile, il ne faut pas vous tromper. Hein. On vous a tout dit. Vous êtes satisfait. Mmh. Quel bonheur. Boîte rouge pour salle noire, un mois, une thématique, cinq films. Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Boîte rouge pour salle noire, l'émission qui vous emmène dans les coulisses de la cinémathèque. Aujourd'hui, on se déconfine avec Jenny Jen Penlon et Peggy Zegman Lecarme pour parler de cinéma et numérique sur la terrasse du Douceur Café à Grenoble. Bonne écoute Donc on se retrouve en plein air pour ce quatrième épisode de Boîte Rouge pour Salle Noire. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir deux invités avec moi. Jenny Jane Penlon, bonjour Bonjour Qu'est-ce que tu fais à la Cinémathèque Alors euh, je suis chargée des relations avec le public, donc euh, l'accueil des publics, euh, aussi la caisse au cinéma Juliette Berthaud, tout ce qui est... Euh, l'accueil des scolaires, des, voilà, des choses comme ça, l'éducation à l'image et aussi de la communication de la Cinémathèque et du Festival du Film Courant Plein Air. C'est super polyvalent du coup. Tout à fait. Et avec nous aussi, Peggy Zegman Le Carme. <rire> Bonjour, euh, moi je suis la directrice de la Cinémathèque de Grenoble. Euh, je suis couteau suisse, donc je fais euh, euh, ben, le suivi euh, administratif euh, avec euh, l'administratrice qui, qui m'épaule, euh, euh, la programmation, l'animation, la représentation, euh, euh, ouais, les, en partenariat avec le, le, le bureau, le président, euh, tout ce qui est travail des grandes perspectives pour pour, pour la cinémathèque, euh, euh, la coordination des différentes missions, donc conservation, valorisation du patrimoine cinématographique et euh, éducation et formation à l'image. Euh, voilà, donc couteau suisse. Parce que c'est effectivement hyper euh, important cette notion de conservation, on en a déjà euh, parlé. Euh... C'est vraiment la raison d'être d'une cinémathèque, c'est-à-dire que euh, c'est ce qui fait aussi notre spécificité. Euh, sans les collections, euh, on serait euh, un lieu de diffusion, un lieu euh, de médiation, mais euh, on ne serait pas une cinémathèque. Donc c'est vraiment... Euh... Un statut un peu à part, hein. il y a une vingtaine de cinémathèques euh, en France et, euh, et avec à chaque fois cette particularité d'avoir des fonds, des collections. Euh, donc euh, juste pour rappeler, nous, euh, des collections de films argentiques, donc sur pellicule et dans différents formats, des formats professionnels, donc en 35 mm, des formats amateurs en 16 mm, 8 mm, etc. Des, euh, des, des, des collections également non-films, euh, donc euh, énormément de documentation. Hein. Nos collections, elles sont elles sont réputées pour ça euh, donc des dizaines de mètres, des centaines de mètres linéaires de, enfin, de documents, on a des, des dizaines de milliers de documents sur les films euh, des affiches euh des, des photos, des livres, des revues, des DVD. Et puis, euh, et puis ben, ça va être aussi le sujet de notre discussion aujourd'hui, des collections numériques aussi, puisqu'on euh, on y a travaillé pendant le confinement. On a au moins euh, 600 DCP, Digital Cinema Package, donc le format numérique professionnel des films euh, qui sont aussi dans nos collections. Donc, on en a également. Vous avez fait euh, d'ailleurs euh, deux ateliers numériques qui se sont répétés 
pendant le confinement. J'ai appris quelque chose de très intéressant. Alors, j'ai tout été intéressant, mais notamment quelque chose que je ne savais pas. Pourquoi une cinémathèque Parce que finalement, on pourrait euh, garder les films en numérique, mais c'est important de garder les bobines parce que... Parce qu'on ne sait pas mieux faire que l'argentique pour conserver les films. C'est très important de se dire que la conservation d'un film doit être quelque chose qui dure dans le temps. Et un fichier numérique, en fait, euh, même si c'est le master originel numérique, euh, avec toutes les questions de migration numérique, euh, ben, vous voyez, si vous mettez à jour votre smartphone, vous voyez le nombre de fois qu'il faut le faire chaque année. Euh, eh bien, euh, imaginez des dossiers, pour, enfin, des fichiers numériques pour pouvoir continuer à les lire, les utiliser, etc. Ça voudrait dire qu'il faudrait les faire migrer, donc les transformer, etc. On va avoir des pertes de données. Donc oui, on ne sait pas mieux faire que l'argentique aujourd'hui. Et on a tendance à penser que les choses sur Internet sont... Comme une grande archive, euh, il faut vraiment ne pas s'y tromper. C'est une bibliothèque peut-être, mais c'est sans doute, enfin euh, certainement pas euh, une archive. Dans cet épisode, on va parler de cinéma et de numérique. Pourquoi est-ce que euh, vous avez choisi ce thème aujourd'hui Alors, euh, parce que ça a été un peu une évidence de notre quotidien ces, ces derniers mois, euh, à la fois pendant le, le confinement euh, et... Euh, et peut-être aussi que ça, ça, a effet, ça a fait évoluer un certain nombre de choses. Et puis aussi, pour, pour, pour être dans la continuité de, de, de ce que fait la Cinémathèque depuis plusieurs années, hein, être un lieu de patrimoine ne veut pas dire être rétif à la technologie, euh, ne veut pas dire être rétif à, à des évolutions techniques. Et le numérique, euh, même si ce n'est pas un outil de conservation en soi pour les films, euh, c'est un... Euh, C'est un outil de, de médiation, de diffusion qui doit être aujourd'hui vraiment pris en compte. Euh, donc euh, la Cinémathèque, elle est intéressée par le numérique depuis longtemps. Euh, on a les sites Ciné Grenoble, par exemple, sur, qui est une chronogéographie des, des, de, de l'histoire euh, des, des cinémas de Grenoble. Une euh, carte sur notamment euh, votre site internet IREFER tout à fait, vous, vous pouvez tout trouver sur notre site internet www.cinémathèque-de-grenoble.fr et euh, en fait, euh, voilà, on, on avait cet outil-là, le site Traversées Urbaines qui est euh, une belle façon de, de voyager dans, dans le monde en découvrant des, des devantures de cinéma, des photos de devantures de cinéma euh, et euh, cette question d'habiter le monde numérique avec nos collections et, et, et de, voilà, de, de les partager par ce biais-là, on, on l'interroge par ces sites, on l'interroge par euh, les ateliers Wikipédia depuis bientôt deux ans. Hein, on fait des ateliers Wikipédia avec euh, Wikimédia Grenoble et Wikimédia France. Et euh, euh, donc, en fait, le numérique, il, il est au cœur de nos pratiques depuis longtemps. Par contre, effectivement, avec le confinement, et euh, Jenny pourra très bien en parler, euh, on a pu mettre en place, par exemple, des ateliers. Et puis, et puis euh, dans la vie de la Cinémathèque, a lieu chaque année euh, le Festival du film court en plein air de Grenoble, qui a lieu fin juin, début juillet. Et euh, alors, on a appris tout récemment la réouverture des cinémas, mais on a été pendant plusieurs mois, pendant notre période habituelle de préparation, euh, dans l'expectative. Il fallait que le festival existe pour les films, euh, pour les réalisateurs, les réalisatrices, les productrices, les producteurs. Euh, et c'était important pour nous de faire exister le festival, quoi qu'il advienne. Donc, pas d'autre solution, après plein d'interrogations techniques, financières, etc., que la version en ligne. Donc, euh, un peu une évidence, oui, de parler de cinéma numérique aujourd'hui. On sort de, de deux mois de confinement. Alors, effectivement, on, on a dit on est dans un café. Donc, normalement, vous entendez des petits bruits extérieurs. 
mais en tout cas ça fait tout le charme, on n'est pas dans cette boîte rouge finalement. Et est-ce que euh, vous pouvez euh, me raconter hein, quel était votre quotidien et comment s'est passé le confinement pour les salariés de la Cinémathèque de Grenoble et pour les bénévoles Parce que finalement il s'est passé énormément de choses comme en temps normal. Bah, dès qu'on a appris euh, le confinement, on a tout de suite euh, pu euh, mettre en place euh, le télétravail. Donc on a chacun pu prendre nos postes ordinateurs et s'installer chez soi tranquillement pour pouvoir continuer à travailler puisque c'est quelque chose qui a été vraiment important au sein de la Cinémathèque, c'est ce, cette volonté de continuer à travailler tout le long du, du confinement. Ça a permis en fait de se poser d'une certaine manière, de réfléchir à nos actions, à ce qu'on propose habituellement et aussi pour... Euh, de, des salariés euh, Lionel et Sylvain qui sont projectionnistes de travailler sur les collections donc Sylvain a travaillé sur les collections euh, argentiques et euh, Lionel lui a travaillé sur les collections numériques de chez lui euh, donc ça a permis d'avancer aussi euh, là-dessus et, ouais. et très vite, très vite est venue l'idée d'adapter en fait, les, les ateliers qu'on propose habituellement à la cinémathèque enfin, Peggy a très vite eu l'idée farfelue <rire> parce que c'est vrai qu'au départ euh, euh, étant derrière mon ordinateur dans ma cuisine euh, <rire> et que Peggy me dit oui on va faire des ateliers en ligne avec une webcam j'ai fait oui d'accord euh, très bien <rire> Paru... Enfin, ça pouvait paraître totalement ouais. euh, fou, incongru. Et finalement, très vite, ça s'est très vite avéré en fait, une superbe idée et pas si compliqué que ça à réaliser. Euh, alors, il y a eu euh, toute la phase de mise en place, de, de trouver la meilleure plateforme la plus stable pour accueillir les ateliers, que, ça se... enfin, voilà, que les personnes puissent se connecter simplement, qu'on n'ait pas de problème de connexion, de bugs, vidéos, enfin voilà. Tout ça. Et ensuite, euh, dès qu'on a pu... Euh, mettre en place ça, euh, voilà, le, tout l'aspect logistique de, des ateliers. Euh, en fait, on a juste eu à adapter les contenus qu'on avait créés. Euh, donc à, à la fois un atelier sur euh, l'histoire du cinéma et du pré-cinéma et un peu plus tard un atelier sur l'analyse d'images, adapté en fait des PowerPoints et, euh, et aussi un partage de, de contenus vidéo, d'extraits vidéo, puisque l'analyse d'images sans extraits vidéo, c'est pas drôle. <rire> donc... Euh, ça manque un peu de charme. Voilà, donc on a très vite euh, mis ça en place. Donc Peggy réalisait euh, les ateliers pour les adultes et moi ceux pour euh, les enfants, pour le jeune public. En fait, euh, dans, dans la notion euh, derrière ces ateliers, derrière euh, une idée, euh, oui, fa farfelue, j'en conviens absolument parce que voilà. Mais ce qui est formidable, c'est d'avoir une équipe qui suit ces idées farfelues puisqu'on en a d'autres hein, pour le festival, ça va être formidable. Euh, c'est euh, la notion d'une continuité d'un service public culturel. On, nous sommes une association, donc euh, on n'est pas euh, obli obligé en quelque sorte de faire euh, une continuité de service public. Pour autant, on est financé par de l'argent public. Euh, et euh, c'était vraiment important euh, que, que, que l'on puisse continuer à être solidaire à notre façon. C'est-à-dire qu'on avait, euh, dans cette période, des gens qui étaient... Euh, Seuls chez eux, des gens euh, au chômage euh, partiel, des enfants euh, qui ne pouvaient pas aller à l'école. Et on s'est dit qu'avec ces ateliers, c'était une façon euh, de créer un lien. Et sinon, c'est vrai aussi que les, les, les autres missions qu'on qu a continuées, les missions d'inventaire que Sylvain et Lionel ont, ont, ont fait, ce sont des missions un peu invisibles pour le grand public et pour autant essentielles pour nous. Donc, c'était 
précieux en fait de pouvoir transformer ce temps euh, euh, difficile en un moment euh, positif dans notre travail et, euh, et, et l'idée des ateliers était aussi d'être dans, dans, dans une idée très positive. Par contre, euh, par rapport au numérique, moi c'était très important qu'on soit malgré tout dans la rencontre, c'est-à-dire que euh, le numérique ne soit pas euh, un écran entre nous et les gens, mais un lien. Et c'est pour ça que très volontairement, euh, les, les ateliers étaient limités en nombre de participants, euh, notamment en fait parce que euh, ben, si on voulait des interactions, si on voulait se baser euh, dans notre travail de médiation de Jenny et moi sur leurs réactions, sur leurs questions, on ne pouvait pas euh, faire un, voilà, comme un prof qui va parler sans être interrompu sans, ou, qui va, ou qui va avoir l'habitude des mêmes élèves et donc euh, où il où, voilà, où y a vraiment un système de... Euh, de, 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 de d'accointance qui s'est construit dans l'année. Euh, mais nous, on était avec des nouvelles personnes à chaque fois et il fallait vraiment qu'on puisse euh, discuter avec eux. Euh, et donc, on, on est resté vraiment sur, sur des petits groupes à chaque fois, 10 maximum pour les enfants, 15-20 maximum pour les adultes, euh, pour garder en fait un côté, certes, très, vraiment hyper qualitatif et en même temps qui permette le lien. Et on a eu des retours euh, qui pour nous étaient ben, vraiment des cadeaux quoi, parce que c'était des retours d'une émotion qui disait combien l'humain qu'on avait réussi à faire passer par l'outil numérique avait bien fonctionné. Et en fait, euh, c'est quelque chose qui, euh, à mon avis, était euh, une expérimentation dans un moment donné, mais qui nous a nourris, et je pense que, que Jenny peut en témoigner aussi, euh, dans nos pratiques aussi pour la suite et pour le festival. C'était pas trop dur d'arriver à captiver des enfants justement derrière un écran ah Non, au contraire, je crois que en fait, c'était assez enfin, euh, c'était vraiment passionnant en fait de, de pouvoir enfin, de toute manière, c'est toujours euh, passionnant de pouvoir échanger avec euh, des enfants. Euh, ils ont toujours euh, voilà, des choses insoupçonnées à, à nous dire et à nous révéler en fait sur euh, ce que nous on fait. Ça s'est avéré être plutôt un, un jeu pour eux, pour les enfants. Et en fait surtout ce qui est assez surprenant c'est qu'ils n'avaient aucun problème de timidité vis-à-vis -vis de la webcam etc. Et en fait ils ont été, euh, ça a été finalement très facile pour eux euh, avec l'aide de leurs parents de se connecter puis d'être ensuite présents, d'échanger. Enfin il y avait vraiment une prise de parole qui était très euh, naturelle, très fluide. Ils ont chacun à sa manière à apporter quelque chose. Alors il y avait même parfois, par exemple, donc on abordait beaucoup d'outils euh, de jouets d'optique, donc comme le praxinoscope, le zootrope, le phénakistiscope, voilà, autant de mots euh, étranges pour... Euh... Avec lesquels on constitue un mouvement, et ça j'imagine que ça leur a plu un peu. Euh... Oui, et en fait qu'on pouvait leur montrer donc, à travers la webcam, puis aussi avec des, des vidéos qu'on a trouvées, qu'on a tournées, euh, que Peggy a tournées aussi. Et euh, en fait, chacun, souvent, chacun de, de, des enfants allait eux-mêmes chercher des jouets d'optique qu'ils avaient chez eux. Ah moi aussi, regardez, j'ai fabriqué un folioscope, regardez, puis le montrer à la webcam aux autres enfants. Et parfois ça faisait qu'eux-mêmes échangeaient entre eux, euh, ce qui crée presque une... Euh, Ouais, une table ronde d'échanges sur le cinéma, donc c'était très enrichissant. C'était des enfants qui avaient euh, quel âge Pour les ateliers d'histoire euh, du cinéma et du pré-cinéma, on commençait à partir de 5-6 ans. Et pour euh, les ateliers d'analyse d'image, vu que c'est quand même euh, 
voilà, un peu plus complexe, il y a du vocabulaire euh, sur le, la grammaire cinématographique, euh, etc. On commençait à partir de l'âge de 10 ans. Et quel était le, le public finalement Est-ce que c'était que des grenoblois Parce que moi j'ai eu l'impression que c'était pas que des grenoblois et que euh, finalement ça maillait assez bien le territoire français. Alors en fait, euh, c'est ça qui est assez fascinant dans, dans, dans la communication numérique, hein, parce qu'on a communiqué via les réseaux sociaux, notre site internet et puis par le relais des, des journalistes. Euh, mais en fait... Euh, Bon, pour, pour le jeune public, c'était majoritairement euh, français métropole, euh, Grenoble, et puis effectivement à travers la France. Et on a eu euh, des personnes en Guadeloupe également. Euh, donc ça, c'était ouais, très sympa. Euh, donc euh, c'était drôle parce que ça introduisait aussi des notions de décalage horaire et tout en direct pour les enfants. Donc c'était pas mal. Euh, et puis après, pour les ateliers adultes, par contre, on s'est rendu compte. Et c'est pour ça hein, que l'effet labo laboratoire nous interroge aussi pour la suite. Euh, c'est qu'on euh, a eu des gens du monde entier. Euh, on a eu bien sûr des grenoblois, des gens de la France euh, métropolitaine, euh, beaucoup. Euh, Guadeloupe pour les adultes aussi. Euh, mais sinon, euh, un peu de pays francophones, hein, euh, Suisse, Belgique. Mais sinon, c'était vraiment beaucoup... Euh, euh, des gens vraiment du monde entier, Géorgie, euh, Tunisie, euh, Algérie, euh, Brésil, Turquie, Espagne, Italie. Enfin voilà, c'était assez improbable. Et tout ça à partir d'une communication euh, originaire de euh, vraiment euh, nos réseaux sociaux et notre site internet. Et... Donc on leur demandait à chaque fois, mais comment vous avez vu l'info Ah ben, euh, ça a été partagé sur le Facebook de voilà, telle entité, sur l'Instagram de machin, il y a une prof qui m'en a parlé, il y a un copain qui aime le cinéma qui m'en a parlé, enfin... Et, et c'était très intéressant sur le bouche-à-oreille numérique. Et donc on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi, en tant que cinémathèque de Grenoble, toucher un public proche, mais toucher aussi un public euh, extrêmement euh, varié. Et oui, ça nous donne envie de continuer pour la suite. Et est-ce que ça vous euh, permet euh, de toucher peut-être une autre stratégie, d'avoir quelque chose d'autre en tête, notamment sur euh, ces, ces ateliers Vous faisiez déjà des ateliers avant à la Cinémathèque de Grenoble, mais est-ce que vous avez envie de développer cet aspect-là C'était déjà quelque chose que l'on développait euh, depuis 2-3 ans, et puis la présence de Jenny euh, en poste depuis deux ans bientôt, euh, un an et demi, deux ans, <rire> on a perdu la notion du temps, euh, et extrêmement précieuse pour ça, parce que ça, ça nous permet vraiment de, de pouvoir être même proactif dans les propositions euh, d'ateliers, euh, et oui, très clairement, euh, c'est quelque chose qu'on va développer encore plus, ça nous a permis aussi d'affiner nos outils, parce qu'on avait euh, des documents euh, sur lesquels on s'appuie pour nos ateliers, des PowerPoint, des vidéos, des choses comme ça. Là, on les a vraiment travaillés, on les a vraiment affinés. On a vraiment retravaillé l'enchaînement des, euh, des, des, des informations. Et c'était amusant parce qu'en fait, on a accueilli euh, dans les formations pas mal de médiateurs cinéma à travers la France, je dirais bien 20-25, euh, qui, qui, qui voilà, pour voir comment, comment on proposait euh, ces ateliers numériques. Alors c'était drôle parce qu'à la fin, ils étaient là, ouais, c'était vraiment bien, mais c'est du boulot. <rire> oui, c'est du boulot parce qu'il euh, faut aussi être à l'aise avec l'outil numérique. Il faut apprendre à jongler avec différents types de documents. Il faut se poser la question aussi de comment, comment le spectateur, je garde ce terme-là, même si ce n'est pas forcément le plus adapté, mais en tout cas, le participant peut peut voir sur son écran comment il le perçoit, comment il le vit de son côté. Euh, donc, euh, dans, dans la relation euh, de médiation, euh, ça interroge plein, 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 plein d'aspects euh, différents d'habitude. 
pour nous, en termes d'enrichissement professionnel et personnel dans l'expérience, ça a été assez magique hein, d'essayer. De, euh, et par rapport à tout ce qu'on a pu entendre euh, sur le numérique, euh, de, 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 voilà, de quelque chose qui pouvait cloisonner, etc. Au contraire, de se rendre compte qu'il pouvait vraiment y avoir un lien. Euh, par contre, là où moi, j'ai un grand regret, et bon, c'est pas, pas nous qui allons trouver la solution, mais, mais quand on propose ce genre de pratique, ça nous interroge forcément, euh, c'est qu'on ne peut pas toucher le, le public euh, euh, qui, qui n'est pas équipé, et que vraiment, la fracture numérique, elle est très sensible euh, quand on fait ce type de proposition. Nous, les ateliers, ils étaient gratuits et en ligne, ouverts à tous, même si effectivement, histoire du cinéma, analyse d'image en soi, c'est un peu pointu. On en a bien conscience, mais c'est aussi la nature même de nos, de, de nos sujets. Euh, mais c'était vraiment... C'était vraiment volontairement euh, grand public, ouvert à tous. On en a justement qui ont utilisé le terme de formation, qui était là, bah, on veut participer à la formation. Et tout. Moi, j'étais attention, c'est grand public. On n'est pas là euh, avec un niveau universitaire. C'est vraiment que des personnes qui n'y connaissent rien puissent découvrir, être curieux, euh, profiter du confinement pour voyager un peu via, via, via ces ateliers. Euh, ça n'avait pas d'autre prétention que ça en termes de contenu. Euh, voilà, donc... Euh, c'est peut-être moi mon grand regret, c'est que en termes de, voilà, de, de, de diversité du public, euh, on ne pouvait forcément toucher que des gens qui étaient connectés, équipés et, euh, et qui pouvaient avoir ce type d'information. Donc nous, il y a peut-être un autre défi encore euh, euh, pour aller euh, ouvrir vers d'autres publics, euh, mais c'est plutôt intéressant. Tu me disais aussi qu'en termes de médiation, il y avait eu énormément de travail. Alors, je ne connais pas du tout euh, le mouvement de la médiation dans le cinéma. Est-ce que la cinémathèque aurait aussi comme stratégie de pouvoir se porter comme formateur de médiateur dans le futur Alors, je n'aurais pas forcément cette prétention parce que, euh, parce que des, des, des tas de structures le font extrêmement bien et que nous, on est au démarrage aussi de ce qu'on peut proposer. Sur de la médiation grand public euh, autour du cinéma, il y a quand même de très très belles choses qui existent. Il y a, il y a le travail euh, du Poppy qu'on a énormément cité, euh, euh, donc, euh, qui est une, une université populaire en ligne euh, développée par Cyclic, qui est un centre, euh, euh, centre image euh, qui, qui, euh, qui est financé euh, euh, par les collectivités territoriales et le CNC, je crois, et qui a des missions de production, de conservation, d'éducation à l'image. Et, et l'UPOPI euh, fait des, des frises chronologiques sur l'histoire du cinéma fabuleuse, sur plein de sujets, fait un cours d'analyse en ligne fabuleux, enfin vraiment sur le numérique, euh, pour des outils toujours disponibles, fait des propositions qui, qui, sont, ouais, qui sont remarquables. Euh, donc euh, voilà, il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là et, et, et qui sont qui sont vraiment euh, tout à fait légitimes en termes de formation. Non, par contre, euh, là, là où on a une particularité et qui est effectivement, euh, je pense qu'on a été repéré par les médiateurs euh, qui, euh, qui, qui s'interrogeaient un peu sur les pratiques, c'est que euh, on, on se fait plaisir. Et, et en fait, on se fait plaisir. Et, et je pense qu'avec Jenny, on est plutôt à l'aise toutes les deux avec euh, les outils numériques. Donc, en fait, euh, on invente. C'est-à-dire que euh, les ateliers, on, on les a mis au point aussi au fur et à mesure. Je pense que les deux premières semaines, c'était pas, c'était trop du copier-coller par rapport à, à des ateliers euh, à la cinémathèque. Alors que par la suite, c'est vraiment devenu quelque chose euh, d'adapté au numérique. Euh, se poser les questions de comment on montre euh, les extraits correctement, euh, qu'est-ce qu'on demande comme interaction euh, aux gens, euh, d'imaginer... Euh, 
oui, euh, montrer euh, des phénakistiscopes et, et, et des, des praxinoscopes euh, et le faire ressentir dans l'expérience sensorielle via le numérique malgré tout. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a expérimentées. Et comme en fait, on n'avait pas d'enjeu, et c'est ça qui était très intéressant, d'enjeu financier ou de résultat, parce que c'était juste notre envie de pouvoir continuer notre travail, de continuer à partager et, et, et à, à, oui, à vraiment répondre à nos missions de cinémathèque. L'enjeu, il était juste de notre exigence. Bon, après, comme on est plutôt exigeants toutes les deux, il on s'est... Voilà, on, 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 a, on a continué un moment avant d'arriver à une forme. Je pense qu'à la fin, vraiment, on était satisfaites. Après, euh, voilà, on a aussi cette liberté-là et il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que euh, des médiateurs qui sont euh, embauchés pour accompagner des dispositifs spécifiques qui sont dans un cadre très particulier, etc., euh, euh, ils n'ont pas forcément la même liberté et, et pas forcément le temps. Euh, nous, dans l'absolu, on a eu pour le coup pas mal de travail pendant le confinement. On a continué vraiment à travailler, mais... On, on s'est pris ce luxe-là, en quelque sorte, de prendre le temps d'affiner nos propositions. Et donc, non, pas de prétention à former les gens, mais par contre, euh, euh, la prétention d'avoir pu euh, se faire plaisir euh, et d'en faire un laboratoire. Et toi, Jenny, du coup, euh, tu euh, travailles avec beaucoup de, de publics, que ce soit à la billetterie, que ce soit en médiation, que ce soit en communication. C'est vraiment le cœur de ton travail. Comment est-ce que ce confinement, finalement, euh, il t'a permis de re-questionner ton travail au sein de la Cinémathèque Alors, comme euh, le disait euh, Peggy précédemment, ce temps en fait, euh, du confinement, ça nous a vraiment permis de prendre du recul euh, sur les propositions, sur les contenus qu'on avait déjà. Euh, de les affiner, c'est voilà, vraiment de, de travailler sur euh, la manière de transmettre en fait, des, des théories, des, euh, oui, des théories, que ce soit sur l'analyse d'image ou que ce soit la persistance rétinienne par exemple, comment rendre ça ludique, ludique et joyeux on va dire. Pas que ce soit euh, voilà, alors, la persistance rétinienne, c'est ça, non vraiment dire euh, voilà, la persistance rétinienne, en fait, c'est quelque chose de tout simple. Regardez, vous allez le comprendre assez facilement, on va le voir ensemble. Voilà, comment arriver à, à tourner ça de cette manière Ça a aussi permis d'enrichir de, voilà, les contenus qu'on avait et puis d'aller aussi, pour ma part personnellement, voir ce qui se faisait aussi par ailleurs. Upopi, c'est vrai que c'est une, 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 une source riche de, 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 de contenu sur la médiation. Et voilà, vraiment de, 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 de voir comment partager avec le public après. Je trouve que les ateliers en ligne, ça, enfin voilà, personnellement, ça m'a vraiment fait du bien en fait, euh, aussi personnellement, de tous les jours, euh, parce qu'il y a une période où on en proposait euh, tous les jours, euh, de rencontrer en fait un public que j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer à la Cinémathèque en faisant des ateliers, euh, voilà, des gens qui venaient de toute la France, tous les jours des enfants différents, qui avaient des choses à dire qui étaient différentes, et vraiment de garder ce lien avec le public, ça a été euh, Vraiment une, une, une très très grande joie quoi. Quelque chose qui euh, pendant en fait une heure où on parlait de cinéma ensemble, j'oubliais que euh, j'étais euh, confinée, enfin qu'il y avait tout ce qui se passait autour. Enfin voilà, en en gardant la conscience, mais euh, ça a permis vraiment de créer une, une bulle où on était euh, là que pour le cinéma, pour la passion du cinéma, et c'était vraiment voilà, vraiment une chance de pouvoir euh, le faire. Dans ce que tu me racontes, il y a la notion de personnifier finalement ces formations et votre passion euh, du cinéma Toi, ton travail, c'est aussi la communication. Est-ce que tu ne penses pas que justement, en, 
en personnifiant euh, ces formations, en personnifiant la, la cinémathèque par le biais euh, des actions que vous mettez euh, en place euh, de manière numérique comme euh, en présentiel. Est-ce que ce n'est pas une des meilleures communications finalement qui existent euh, Oui, oui, c'est... Euh, en tout cas, on a eu énormément de retours. Euh, spontanés euh, de gens qui nous écrivaient après les ateliers, de parents qui nous écrivaient qui... on a même eu droit à un petit film d'un enfant qui avait fait un, un folioscope après en nous remerciant et tout donc c'était vraiment formidable euh, ça a permis de faire connaître la cinémathèque de Grenoble euh, ça a peut-être aussi permis à un certain nombre de personnes de mieux comprendre ce qu'on faisait ce dont on parlait euh, et euh, oui, euh, moi, je crois beaucoup au travail d'incarnation. Euh, on y travaille à l'année euh, au cinéma Berthaud et au festival par la présentation systématique des séances, par Jenny ou par moi, avec la présence d'invités euh, ou pas. Hein, mais voilà, il y a toujours, euh, toujours une présence euh, au début des séances par les ateliers, par euh, vraiment un travail de relation avec les gens, alors avec nos moyens, euh, nos petits moyens, mais voilà, on essaye de, de développer ça. Et c'était effectivement intéressant, et par rapport à, à ce qu'aurait été une vidéo publiée sur YouTube, on a sans doute touché moins de gens, mais on a pu travailler vraiment à une incarnation numérique. Je ne sais pas si le concept veut dire quoi que ce soit, mais effectivement... Euh, euh, la communication, elle se construit aussi sur cette incarnation et de le faire en numérique a été, euh, a été euh, oui, je pense, assez fondamental. Et, et ce n'est pas forcément euh, hyper flagrant en termes de visibilité, de nombre de personnes touchées, etc. Mais euh, en tout cas, les personnes qu'on a touchées, euh, bah, ils savent qui ils sont et ils savent le travail qu'on fait aujourd'hui. Et ça, effectivement, en termes de communication, euh, c'est précieux. Oui, parce que finalement, c'est des gens qui sont euh, persuadés du bien fondé de ce que vous faites et qui vous connaissent maintenant et qui vont aussi avoir l'envie d'en parler autour d'eux et qui vont faire connaître la cinémathèque comme ça, au-delà du numérique. Oui, C'est oui. un public acquis, quoi. Tout à fait. Et puis, même dans le numérique, hein, on en a un certain nombre qui nous ont dit euh, « Ah, mais je vais le mettre dans la newsletter euh, de ma bibliothèque, euh, de ma médiathèque. Euh, je vais en parler euh, euh, aux écoles. Il euh, y a le, 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 la, la direction des affaires culturelles euh, du rectorat qui, qui a aussi euh, relayé l'information. Les enseignants ont relayé l'information. Enfin, voilà, il y avait vraiment euh, une envie de partager. Et ça, c'était très agréable. Ça voulait dire que, euh, du coup, euh, le boulot, il était fait. Quoi. Alors là, on est déconfiné. Ça y est, on peut boire des cafés en terrasse. On peut enregistrer des émissions en plein air. Le festival du film court en plein air, justement, a lieu historiquement tous les fins juin, début juillet de chaque année. Quelle va être la programmation et comment est-ce que vous allez jouer avec ce déconfinement, mais encore euh, incertain finalement sur la probabilité de pouvoir faire ce type d'événement Alors, ça a été une grosse partie de notre travail, partie invisible, hein, euh, mais ça a été beaucoup, beaucoup d'interrogations. Euh, parce que c'est un festival avec euh, des séances en plein air sur la place Saint-André, mais c'est un festival avec énormément de séances euh, au cinéma Juliette Berthaud, des séances dans des salles partenaires, euh, des rencontres à la Maison de l'International. Autrement dit, il euh, n'y avait pas juste la notion des séances en plein air, il y avait tout, tout ce qui fait le festival. Et c'est vraiment une construction avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de séances. Il y a une cinquantaine euh, d'événements en fait, au total euh, sur, euh, sur le festival. Du coup, euh, ça a été beaucoup d'interrogations. 
Euh, et c'est devenu un peu une évidence euh, au bout d'un moment euh, de se dire qu'il bon, fallait que le, le, le festival existe vraiment pour les films, euh, pour le rendez-vous. Euh, et donc, euh, il fallait qu'il existe en ligne. Euh, on avait encore, euh, au moment de la prise de décision, parce que c'est beaucoup de travail hein, de préparer un festival, euh, d'avoir des invités, de, de mener les partenariats. Ce n'est pas quelque chose qui, qui se décide au dernier moment. On avait beaucoup d'incertitudes sur la réouverture des salles. Il euh, y avait beaucoup de perspectives sur, sur mi-juillet. Donc euh, voilà. Euh, on a appris euh, la semaine dernière euh, que... Les salles rouvraient plus tôt, ce qui est une très bonne nouvelle pour, pour les salles de cinéma. Le 22 juin, oui, faire un festival en ligne au moment où les salles rouvrent, ça, ça, ça va être un peu compliqué, mais il y a des, enfin, il y a des engagements financiers, il y a des engagements euh, euh, avec des partenaires, déjà du travail qui est fait, et c'est compliqué de tout changer au dernier moment. Quoi. Donc, euh, euh, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir dû construire des choses dans l'incertitude. Euh, et du coup, voilà, on, on va avoir une édition euh, en ligne avec des contenus qui embrassent vraiment la question du numérique, mais je, je pense qu'il y aura des possibilités que pour les grenoblois il y ait quand même euh, des choses qui existent euh, euh, dans le monde réel et pas juste en numérique donc euh, voilà ça, ça, ça fait partie des choses justement sur lesquelles on est obligé de travailler et après sur le numérique euh, il y a bien sûr les films euh, qu'on va présenter euh, sous forme de programme euh, comme d'habitude euh, avec une compétition des jurys donc euh, on a la chance d'avoir nos partenaires qui répondent présents et de pouvoir euh, continuer à, à avoir des prix dotés et, et donc de pouvoir euh, valoriser aussi le, le travail des réalisateurs et réalisatrices donc ça c'est vraiment important et puis après donc euh, bah, on l'a vu avec les ateliers on a des idées farfelues à la cinémathèque donc on a continué là dessus on va avoir euh, des masterclass de youtubeurs pas tant farfelu que ça hein, dans l'absolu. Quel est le concept euh, et ben, Des masterclass de youtubeurs pour parler justement de, ben, de création et de numérique. Euh, un stage d'analyse de deux jours par Benoît Labourdette justement sur création, court-métrage et numérique. Euh, on va avoir euh, une nuit blanche euh, en ligne, donc euh, notre version à nous du binge-watching. Euh, et donc on va se faire plaisir. Euh, on va, euh, on va avoir un escape game, euh, parce que quitte à faire, autant faire les choses jusqu'au bout. Et puis, il y aura toujours des rencontres avec les réalisateurs, euh, avec nos invités, etc. Donc, euh, voilà, on a vraiment embrassé cette notion du numérique parce que, quitte à faire une édition en ligne, eh ben, autant, autant prendre un peu de la distance aussi sur ces pratiques et avoir des moments où on peut en discuter. J'avais euh, compris en te suivant sur les réseaux sociaux que c'était euh, aussi euh, euh, complexe pour toi d'avoir vu que euh, euh, le festival euh, d'Annecy était euh, supprimé pour cette année ou en tout cas reporté à l'année prochaine. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance finalement de se dire on le fait quand même C'est quoi l'importance d'être... Est-ce euh, que c'est -ce est de dire qu'on est toujours présent ou est-ce que... Enfin moi j'imagine ça aussi comme une véritable défense de l'art qu'est le cinéma et, euh, et l'importance justement de se dire que même en temps de crise sanitaire, il eh ben, y a quand même quelque chose qui se fait Alors, il y, y a ces notions-là et puis il y a aussi euh, la vie des films. C'est-à-dire que les films euh, qui, 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 qui sont sélectionnés pour cette édition, euh, ils, euh, ben, dans, dans les quatre mois, quand la vie en salle sera peut-être devenue un peu plus normale, que les festivals pourront, pourront avoir lieu avec plus de public, dans des conditions qui se rapprocheront un peu plus de ce qu'on pouvait faire il y a encore quelques mois, ben ces films, ils seront 
déjà vieux en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres films qui auront été finis de monter pendant le confinement, de post-production pendant le confinement, etc. Et que même s'il y a eu un arrêt des tournages, pour le coup, il euh, bah, y a quand même énormément de productions. Et ce sont des films qui méritent d'être montrés. Euh, et... Euh, et où, en quelque sorte, leur vie, euh, qui peut durer euh, longtemps hein, dans le court-métrage, dans plein de festivals, euh, aurait été un peu amputée malgré tout. Parce que euh, ben, depuis, euh, depuis mars, il y a énormément de festivals qui sont annulés. Euh, certains qui font en ligne, d'autres qui sont reportés, mais ils ne savent pas encore comment, euh, avec quel contenu. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'interrogations. Donc c'était vraiment aussi pour défendre euh, ces films. Et puis... Euh, et puis parce que euh, le rendez-vous euh, du début de l'été euh, pour le public grenoblois, c'est, il paraît, le festival du film court en plein air de Grenoble. Enfin, en tout cas, on nous l'a tellement dit euh, que euh, bah, c'était important d'être là aussi euh, pour le public. Donc, euh, avec euh, toujours euh, l'état d'esprit qui est celui du festival et que le public euh, grenoblois, dauphinois, isérois, euh, Rhône-Alpin connaît, à savoir une grande convivialité et aussi une certaine exigence dans ce qui est proposé. Parce que euh, pour les films, hein, pour le rappeler, au-delà du plaisir de les montrer, euh, le festival du film court en plein air de Grenoble est un festival de catégorie 1. Donc ça veut dire qu'être sélectionné à Grenoble euh, est, est une façon, en quelque sorte, de gagner des points pour euh, les producteurs euh, dans le cadre de, de demandes d'aide auprès du CNC. Donc c'est pas anodin. Euh, donc... Euh, euh, ben, faire une année blanche euh, c'était aussi euh, oui, ne, ne pas pouvoir accompagner un certain nombre de films et pour nous c'était vraiment dommage Merci beaucoup eh ben, euh, je vous propose qu'on s'arrête euh, là pour euh, aujourd'hui merci infiniment euh, d'avoir été merci. avec moi merci beaucoup. dans ce quatrième épisode et puis euh, on propose aux auditeurs euh, qui nous écoutent de peut-être réécouter les anciens podcasts. Vous retrouverez euh, plein de choses sur le fonctionnement de la Cinémathèque, mais aussi de conseils de films et un peu les coulisses de cette Cinémathèque. Et puis, euh, on se retrouve dans un mois. On parlera du festival. Et on parlera du festival, exactement. Et euh, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on vous dit à bientôt dans Boîte Rouge pour Salle Noire. <musique>